0: Книжные полки. Рассказ «Цветочные туфли писателя Кимья Ника. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Все-таки, увидев на рынке туфли с цветочным узором, которые старик выложил на доску перед собой, я возвращался снова и снова. Я решал больше не приходить сюда, но всякий раз все дольше стоял в этом углу рынка. Когда я возвращался вновь, то не хватало еще одной пары туфель, однако не было видно никого, кто задумал себя о покупке. Должно быть, покупатели приходили незаметно, подобно моим воспоминаниям о том свадебном дне, который не должен был быть печальным, но все же стал. В тот день, когда я искал на рынке молодой рис, я впервые увидел этого старика и подошел поближе. Я замер на месте, как только понял, что это обувной мастер, который жил через забор от нашего дома до того, как я приехал в Пусан. В груди заколотилось сердце и разлилась горечь. Я смотрел на него, на его рот, которым он произнес слова отказа на мое предложение руке его дочери, похвалился своим ремеслом и оскорблял нашу семью мясников. И чувствовал, как изнутри подступает грусть, а руки сжимаются в кулаки». Рассказ «Цветочные туфли» – дебютное произведение писателя Ким Юника. Действие рассказа разворачивается в годы Корейской войны. Главный герой Сандо замечает на рынке старика, который торгует туфельками с цветочными узорами, такие туфли раньше часто надевали на свадьбы или важные праздники. Герой вспоминает о событиях, произошедших много лет назад в его родном городе. В 1956 году это произведение было опубликовано в американском журнале «Харперс Базар» под названием «Свадебные туфли» и получило положительную реакцию читателей. Позже рассказ даже был включен в американские учебники литературы. В 1963 году корейское издательство «Современная литература» опубликовало это произведение в переводе самого автора. Обувному мастеру я нравился. Когда я был ростом примерно с забора, он освобождал место в мастерской для меня и своей дочки, убирая в сторону разбросанные нитки, шила, иголки. Я был зачарован тем, как он забивал серебристые гвоздики в подошву из кожи, приклеивал кусочки нарядного шелка и точно подбирал подходящие туфелькам украшения». «Вот станешь взрослым и соберешься жениться, я сделаю самые красивые цветочные туфли для тебя, твоей жены и свахи». Отец Сандо был мясником, их семья жила прямо по соседству с семьей обувного мастера, а Сандо и соседская дочка вместе ходили в школу. Обувной мастер отправлял дочь в школу в цветочных туфельках. Только она одна носила такие туфли и не могла бегать, как другие дети, поэтому иногда ему не нравилось, что она их носит. «Сандо, ну разве бирюзовый шелк с красным узором не прелесть? Правда, моя дочка в них будет еще красивее?» Я искренне закивал головой. Ради себя девочкой, то не видел бы в этом ничего хорошего, кроме как носить туфли с цветами. не натерла ноги, она носила белые носки, и на узкой дороге, ведущей в школу, я иногда шел позади нее и смотрел на изогнутую линию между ногой в белом носке и туфелькой в форме лодочки. Эта линия всегда заставляла меня чувствовать себя так, как будто я вижу сладкий дневной сон. На следующий день после дождя, на запруженной водой дороге, я нес ее на спине и старался не упасть». Она крепко цеплялась за мою спину, как лягушка, и как же я любил эти туфельки, покачивавшиеся по обе стороны у моего пояса. Однако цена на туфли была высокой, а людей, которые покупали их на свадьбу, было все меньше, и семья обувного мастера постепенно беднела. В конце концов, в один весенний день дочь мастера бросила школу и нанялась служанкой в богатый дом с черепичной крышей. Сандо проходил мимо этого дома по дороге из школы, но не решался туда заходить. Я остановился на цыпочке между домом и забором и тянулся изо всех сил в надежде хотя бы разок увидеть ее во дворе. Иногда после сильного дождя мне удавалось мельком увидеть лишь цветочные туфельки под карнизом. Они мельтешили, словно кружились в воздухе в танце. Как же это было красиво. Мне казалось, что семья из этого дома с черепичной крышей украла мои цветочные туфли». Даже спустя пять лет дочь обувного мастера так и не вернулась в родной дом. Более того, она уехала работать в другую семью еще дальше. И если у мастера клиентов стало намного меньше, то у семьи Сандо клиентов стало только больше. Люди все чаще покупали мясо для праздников. Однажды после очередного большого заказа мяса Сандо решительно направился в дом обувного мастера. Но того не оказалось дома. Герой сообщил его жене, что хочет жениться на их дочери. Та ответила, что ей нужно посоветоваться с мужем. Я не мог придумать, что могло бы помешать нашей свадьбе. Наши семьи мирно делили тыкву, что росла между заборами наших домов. Отец, сколько я себя помню, всегда продавал мастеру натуральную кожу. В Последнее время тот просил продавать кожу в долг, обещая расплатиться в следующем месяце. Наша семья знала, что расплатиться мастер не сможет, но все же отдавала ему кожу, которой хватило бы на две пары туфель. И вот теперь я сделал предложение, а завтра возьму с собой большой кусок кожи и попрошу сделать для его дочери самые красивые цветочные туфли». А в день свадьбы, поскольку мы соседи, вместо паланкина расстелим в нашем доме сотканную вручную белую ткань, на которую и ступят цветочные туфельки. Но вечером за соседским забором послышались возмущенные крики. «Я никогда не отдам свою дочь за сына мясника!» «Она дочь самого лучшего в семи деревнях мастера цветочных туфель. Я любезничал с ним в надежде получить немного больше мяса, а этот негодяй возомнил о себе невесть, что... Я мастерю цветочные туфли, которые надевают на свадьбу». Сондо казалось, что его сердце исцарапали когтями. Чтобы помочь поскорее справиться с разочарованием, родители отправили героя в пусан к дяде, который тоже продавал мясо на рынке. Весна пришла в Пусан и принесла нежный, хоть и немного, острый ветер. Он развивал стороны юбки городских девушек, но я не гнался ни за девушками, ни за весенним ветром. Мое сердце всегда оставалось рядом с прекрасными цветочными туфельками, о которых я мечтал в мастерской обуви в детстве. Я всегда шел позади нее и смотрел на каблуки туфелек и ее белые носки. Когда мое сердце следовало за ними, Они, словно в согласии с судьбой сбежать от меня подальше, мчались через холмы вперед и вперед. Цветочные туфли, в которых было заключено мое счастье, так никогда и не развернулись лицом, и не подошли ко мне. Затем разразилась Корейская война. Родители Сандо тоже эвакуировались в Пусан. Война заставляла фермеров дешево распродавать скот, поэтому семья героя разбогатела. Однажды осенью Сандо пошел на рынок за рисом и внезапно обнаружил прилавок с цветочными туфлями. В этот момент, мой взгляд, привлекли цветочные туфли на прилавке. Их носы будто пристально смотрели на меня. Даже не знаю, почему я подошел к ним. Лицо обувного мастера было усеяно морщинами, а искривившийся рот напоминал усохший фитиль свечи. Цветочные туфли исчезали пара за парой. Я же приходил снова и снова. По мере того, как уменьшалось количество туфель, притуплялись и мои острые чувства к мастеру. Вместо них появлялась грусть. Иногда мне хотелось, чтобы старик узнал меня. Тогда я бы спросил, как поживает его жена и дочь. Но он не узнавал меня. Я хотел купить у него одну пару до того, как туфли раскупят другие, но боялся купить печаль вместо цветочных туфель. Даже когда оставалось всего три пары, я не мог заставить себя туда подойти. Мне казалось, что носы этих красиво украшенных туфель будут смотреть на меня, а затем резко отвернуться, поэтому больше я к ним не подходил. В день, когда пошел первый снег, я вдруг вспомнил о цветочных туфлях и помчался на рынок, но вместо старого мастера я увидел там его жену. Она сидела на его месте, прикрывая туфли за В этот момент как раз подошел какой-то мужчина, очевидно желавший купить туфли, Моя рука тут же потянулась в карман за деньгами. Я помчался вперед, вытащил все деньги, которые оказались в руке, и протянул их женщине. «Возьмите, я куплю эти туфли». Женщина отпрянула назад, будто засомневалась в подлинности купюр и моей искренности. «Я Сондо, помните? А где ваш муж?» Она ошеломленно посмотрела на меня. Послышался сухой, как зимний ветер, приглушенный плач. Я взял выпавший из рук женщины зонт и поднял его над цветочными туфлями. Она аккуратно вытерла с туфель слезы и медленно завернула их в газету. «Мой муж не хотел продавать цветочные туфли по цене обычных калош. Но я каждый день выгоняла его из лагеря для беженцев». Он с трудом продавал дешево, попарил месяц, потом я снова мучила его, чтобы он продавал еще. Когда оставалось две пары, старик уперся, как ребенок, и сказал, что не продаст их. На рынок он все-таки ходил, но всегда приносил туфли обратно. Однажды он простоял весь день голодным и замерзшим, а когда вернулся... Женщина не смогла говорить дальше. Она взглянула на мои деньги и протянула сверток с туфлями. Теперь... Я хотя бы смогу устроить ему достойные похороны. Я не смог принять сверток. Мне казалось, что женщина крепко прижимает туфли к себе. Возьмите эти туфли для дочери. Я хотел, чтобы эти туфли достались ей, где бы она сейчас не была. Положил деньги в складке одеяла, а затем притянул его вместе со свертком жени мастера. Она крепко прижала к себе эти вещи, словно ребенка, а затем пошла с поникшей головой. Моя дочь умерла прошлым летом во время атаки. Ветер за рынком гонял снег. Я раскрыл зонт наполовину, чтобы его не унес ветер, и пошел следом за женщиной с цветочными туфлями, надеясь, что она не упадет. Вот что говорит о последней сцене литературный
1: критик Чон Сойо. Весь рассказ наполнен ощущением искренней любви главного героя Сандо. Семья Сандо накопила большое состояние во времена модернизации страны и войны. Однако он не стал высокомерным, а напротив, сохранил на долгое время свое чувство к дочери обувного мастера и сожалел об исчезновении целой традиции, которую символизировали туфли. Чувства героя ярче всего видны в последней сцене, когда Сандо покупает туфли и отдает их жене мастера. А вновь мастер намеренно установил высокую цену и не продал две последние пары. Он хотел сохранить свою гордость и оставить туфли в память о погибшей дочери. Санто покупает туфли для нее. В этом видна его скорбь по необретенной любви и по исчезающей прекрасной традиции. Это красивый и печальный конец.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Цветочные туфли» писателя Ким ника Спасибо за внимание и до встречи через неделю.